0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós voltamos hoje na sequência da nossa exposição dos Dez Mandamentos. Chegamos agora ao Sexto Mandamento. Talvez... Você nunca tenha ouvido a leitura de um texto tão curto para um sermão. Porque ao ler o título que está ali no slide, o texto para o sermão está lido. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Não matarás. Tão curto, nas palavras, tão fácil de pronunciar, tão rápido de ler, mas tão profundo e tão extenso na hora de refletir. A uma frase que talvez nós não tenhamos pensado na profundidade e no alcance que ela tem. Algo muito simples, parece muito fácil, mas tem muitas implicações. Eu descobri essa semana que para conseguir expor para vocês todas as dimensões que o sexto mandamento exige, eu precisaria de três, quatro, cinco sermões para nós chegarmos a alcançar tudo isso. Mas eu escolhi uma dessas dimensões, e vou ficar contente com elas. As outras, quem sabe a gente faz depois aulas especiais em, em outro momento. Mas tão curta a frase é dona de tão, tão longa reflexão. Quando Deus cria o homem e institui Adão e Eva no Jardim do Éden, Ele dá ao homem, ou Ele revela ao homem três propósitos eternos, ou três direitos, ou três declarações que ele tinha a respeito o texto lá de Gênesis 1, 28 a 31 você vai se lembrar diz que Deus abençoou homem e mulher e disse para eles sede fecundos, multiplicai vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra e em seguida Deus estende o domínio que o homem ia ter é, sobre a terra e ele dá ao homem e revela ao homem três propósitos eternos. O propósito da vida, o propósito da liberdade e o propósito da propriedade. Três coisas reveladas aqui. Sede fecundos, vida, liberdade, ocupem o espaço da terra que eu criei e depois é, propriedade, dominem sobre a criação que eu fiz e agora coloco sobre disposição de vocês. Então, logo de cara, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente tem a instrução que o homem não deveria tratar a vida de qualquer jeito, ou não deveria tratar a vida como uma, como uma banalidade, ou como uma simples, simples existência, ou apenas como um intervalo na sua vida material. Ah, mas ele devia tratar a vida como propósito de Deus e devia lembrar que uma das suas tarefas era honrar e proteger a vida, além de gerar e cuidar, ah, de praticar aquilo que o Senhor tinha colocado para ele. Então, de modo nenhum, nem no começo da criação, a vida é simplesmente uma obra do acaso ou uma simples existência. É um propósito de Deus declarado ao homem já no primeiro capítulo. Além de honrar a vida, ser frutífero e multiplicar, o homem tinha a questão da liberdade. A palavra que está aqui no texto hebraico significa ocupar a terra na sua plenitude. É como se nós tivéssemos um contorno, um desenho que seu filho precisa pintar, e ele pega o lápis de cor e pinta todo o desenho sem deixar nenhum espaço em branco. Ele deveria replanejar a terra. Paul, Paul Gelli, um dos autores que comenta sobre esse assunto, diz que o homem era chamado para ocupar a terra de maneira criativa. Tinha a liberdade de produzir, e assim o faz. Faz para o bem, e depois, de, depois da queda, faz para o mal. Né? Constrói cidade no seu nome, para englarecer o seu nome. Desenvolve tecnologia. Ah, são os descendentes de Caim, que são chamados pai, dos que tocam flauta, dos que trabalham em tendas. Né? O primeiro, Minha Casa Minha Vida, lá o que mora em tenda. E depois, então, a... pai dos que fazem metalurgia, dos que trabalhavam com metal. O Desenvolv desenvolvimento tecnológico e a urbanização começam em Gênesis 4. Mas, junto com isso, também começam os problemas de assassinato, população, é, extensão populacional e outras coisas mais que já aparecem ali logo depois da queda nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus também diz que o homem deveria dominar sobre a terra e sobre as criaturas do mar. Ah, o propósito de Deus, está claro na Bíblia, não era que o homem dominasse os seus semelhantes. A ordem de domínio está sobre toda a criação, menos sobre os seus pares. Deus não diz, domine os outros homens. Ele diz, domine aquilo que eu coloquei ah, como posse para vocês, como propriedade para vocês. A terra é minha, mas eu dou para vocês como posse que podem administrar. Os recursos naturais são meus, mas eu ofereço a vocês para que usem e administrem e tomem posse de maneira responsável. A vida já aparece, então, logo no começo da Bíblia, como um dos propósitos fundamentais, mais sagrados, mais queridos ao nosso senhor e quando chega na lei ela já ah, transparece claramente nesse ponto, no sexto mandamento em outros também, que ela não deveria ser tirada por nenhuma banalidade ou por nenhuma estupidez humana quais são as considerações que nós pensamos sobre a vida aqui? há mais ou menos seis ou sete palavras em hebraico que dão a ideia é, de matar a palavra que aparece nesse texto, só para nossa curiosidade, é harag, e ela significa matar premeditadamente. Nunca é usada no contexto de defesa pessoal, morte acidental, guerras ou mesmo execução de criminosos. Eu disse para vocês que no começo a, a frase tão simples tinha desdobramentos enormes. Há outras palavras, várias usadas em determinados contextos para determinar é, tipos diferentes de, de mortes ou de matanças. Aqui é, a gente está falando especificamente de homicídio intencional e como resultado de uma justiça própria sem pensar, sem adequação às leis vigentes em qualquer sociedade. Esse é o contexto. Quais são as considerações que nós temos aqui quando nós começamos a pensar sobre a vida e sobre outras passagens que o, o Antigo Testamento vai trabalhando conosco sobre quem tem o direito de tirar vida, em quais, em quais circunstâncias e por quê Esse assunto é muito atual, haja visto toda a discussão que nós temos visto na sociedade sobre aborto. A vida é um dom de Deus. Deus é o doador da vida, o homem é seu administrador. E essa verdade confere ao homem, como criatura de Deus, a sua imagem e semelhança, dignidade, seja ele redimido ou não. Então, o homem crente e o homem não crente recebem de Deus a vida. A vida não lhes pertence. A vida é dada por Deus, é originada por Deus, é concedida por Deus, mas deve ser administrada por nós debaixo dos cuidados, amor... Amor... cuidados amorosos do nosso Criador. Consciente naqueles que são redimidos pelo Senhor Jesus e não conscientes naqueles que são fruto da graça comum. A graça comum em teologia, a graça que nós chamamos que todas as criaturas de Deus Todos os homens do Senhor, salvos ou não, desfrutam como resultado das bênçãos que Deus derrama sobre sua criação. Se você ainda não se conhece, se vê como salvo pelo Senhor Jesus, você é abençoado por essa graça. Mas você pode ser abençoado por graça melhor que é a graça que salva, é a graça que abençoa não só nessa vida, mas a graça que nos abençoa, inclusive depois que essa vida nos for tirada e que cessar o nosso tempo aqui, a vida eterna, a vida que vai além desse nosso tempo. Nós olhamos para a Bíblia e também vemos que a vida é um bem pessoal, inalienável, intransferível. Ah, e é um bem diferente de todos os outros, não tem reparação. A nossa justiça e qualquer sistema judiciário que se apresente para regular sobre isso é limitado. Ou uma família que perde alguém num ato criminoso não tem reparação completa por qualquer ato de justiça que seja executado. A vida foi embora e não vai ser devolvida uh, e nem compensada por qualquer outro ato. Uh, os atos serão punidos, as, justiças, é, as leis serão executadas, mas, de fato, a vida em si ela não é um bem que eu consigo devolver para a pessoa que a perdeu. Nesse ponto de vista, queria chamar a sua atenção que a morte, o crime, o assassinato não deveria ser assimilado por nós com tanta conformidade. Deveríamos ficar um pouco mais incomodados com a quantidade de morte que existe no nosso país. Nós falamos tanto de porte, de arma e outras coisas, mas descuidamos de outros dados. Nós descuidamos de ver que no nosso país morrem mais pessoas por assassinatos do que em guerra. E meio que isso se acomoda ali no nosso coração, num cantinho, e a gente vai se conformando e vai usando aquela frase, é assim mesmo, não ora mais sobre isso, não se incomoda mais sobre isso, não ensina nossos filhos a se conformar não se conformarem sobre isso, não conversamos sobre isso, não é, trabalhamos esse tema à luz das Escrituras que não deveria em nenhum momento ser de conformidade, conformação ou aceitação da situação como se assim fosse e não há nada melhor para acontecer. A, a morte por sinal de crime ou por suicídio, por qualquer outra coisa, não deveria ser vista por nós, assim, com tanta conformidade. Deveria inquietar mais o meu coração. Deveria inquietar mais o seu coração. Não sei se você sabe, mas nos últimos dois anos, o índice de suicídio entre pessoas mais jovens no Brasil aumentou em 40%. Isso devia incomodar você. Isso devia me incomodar. Deve ser motivo das nossas orações, das nossas preocupações. E se nós podemos fazer alguma coisa, se nós podemos pensar no nosso contexto, de como isso pode ser mudado, atenuado, melhorado, como nós podemos consolar pessoas assoladas por crime dessa natureza. Isso deve fazer parte da nossa preocupação e da nossa vida. Nós não devíamos assistir aos noticiários tão passivos. É certo. O mundo está mergulhado no pecado. É certo, o homem sem Jesus não tem solução. Mas você e eu olhamos para o mundo por outros olhos, pelos olhos da palavra de Deus. E cremos que quanto mais pessoas conhecerem a Jesus, mais paz nós teremos. Ainda que a paz definitiva só venha com o céu. Você precisa prestar atenção que, embora a vida seja individual, ela é um bem comunitário. Ela, essa ordem, essa lei é feita para um povo, para uma comunidade. E Deus está dizendo para eles, olha, vocês não devem tirar a vida uns dos outros. O atentado contra a vida, ele não atinge só aquele que tem a vida roubada, mas ele atinge a liberdade social e comunitária. Quanto mais crimes nós vemos, mais medo nós temos, mais nós trancamos nossas portas, de mais segurança nós sentimos necessidade e menos liberdade nós sentimos de fazer as coisas. Por consequência, o país sofre, a cidade sofre, o bairro sofre, a família sofre. Então, o atentado contra a vida, a... quando a morte assola, quando a morte vem, quando esse mandamento é ignorado, não é só aquele que perde a vida, que perde alguma coisa, não é só a família daquele que perde a vida, que perde alguma coisa, mas a comunidade toda perde um pouco da sua liberdade. Porque vida é um bem comunitário. Ah, coletivismo, que é um fenômeno que nós experimentamos hoje, banaliza a vida porque ele trata o um homem como um robô. Vamos deixar todos iguais. E você vai ouvir de um coletivista a frase como vida vai, vida vem, é assim mesmo. Como se tudo fosse automático. Meio que um produto... Ah, que a gente dá corda e uma hora vai acabar e pronto. Ah, o antropocentrismo coloca o homem e os seus desejos no centro. Então, se for para morrer feliz, que morra fazendo aquilo que não é ético ou que não é errado. Essa sociedade que nós convivemos hoje, é essa sociedade que os nossos filhos vão enfrentar como jovens e adultos é, no futuro e no presente. O individualismo, que é facilitado pelo avanço tecnológico, pela urbanização exacerbada, tira o nosso senso de comunidade e leva os homens ao individualismo extremo, a ponto de que eu não me preocupo com a vida do outro, se ele perde, contanto que eu não perca a minha, está tudo certo. Ah, e eu não vou me importar muito com aquele que está à nossa volta, ou à minha volta. Um verso tão pequeno descreve um assunto tão grande. Se você for pensar, pastor, quais são os assuntos que nós tocamos quando nós falamos de não matarás? Deixa eu mostrar para vocês uma lista pequena, não esgotada, mas já é uma lista. Nós falamos sobre não matarás, nós vamos pensar em pena de morte, nós vamos pensar em guerra, nós vamos pensar sobre suicídio, eutanase, aborto, infanticídio, genocídio e uma série de outras coisas mais que vão aparecendo na lista. Como eu disse para vocês, o mandamento é curto, mas o material que ele produz na nossa, na nossa reflexão e nas coisas que nós temos que responder, baseado numa cosmovisão cristã, é extenso. Tudo isso aqui para vocês até agora, a guisa de introdução, porque o meu foco hoje à noite não vai estar em nenhum desses aspectos. O meu foco hoje à noite está na interpretação que Jesus deu a esse mandamento. E quando você vai olhar a interpretação de Jesus, então ele é ainda mais extenso e talvez mais complexo ou mais completo. E eu queria convidar você para que olhasse aqui comigo o que Jesus disse. Ele diz... Ouvistes o que foi dito aos antigos, êxodo 20, Deuteronômio 5, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, imbecil, idiota, a palavra quer significar todas essas coisas e estará sujeito ao inferno de fogo. A linguagem é muito é, ardente, intensa. Quando Jesus começa a dizer, vocês acham que homicídio acontece fora? Eu tenho uma notícia para vocês: homicídio é uma questão de coração. E ele continua: se pões ao trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz o oficial de justiça e sejais recolhidos à prisão em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo Jesus está ensinando para nós apenas uma lição e uma lição muito importante. Ele está nos ensinando que a ira pecaminosa, do tipo que leva a dizer palavras amargas, é, em sua própria natureza, homicídio. Ele está dizendo para nós que homicídio é praticado no coração. E ele trata essa questão de maneira tão intensa que ele diz que aquele que assassina o seu irmão com ódio no coração está experimentando a, o ambiente do fogo do, do inferno, o ambiente oposto à vontade do Senhor. Seja o que pode parecer aos olhos, do man, os, um, aos olhos humanos, a ira, o ódio, a inimizade, a falta de amor já está condenada aos olhos de Deus. Os escribas e fariseus estavam muito preocupados com o seu exterior, estavam querendo saber como é que se cumpria cada detalhe mínimo daquela lei e elas eram desdobradas em muitas em muitas outras regrinhas. Mas Jesus está ligando o ato externo à má disposição no coração. Nos versículos 25 e 26 que eu li para vocês, Jesus trata com urgência o mandamento de se reconciliar com o um adversário. Dizendo para nós que nós não devemos considerar a possibilidade de deixar essa vida sem nos reconciliar com as pessoas com quem nós temos de acertar contas. Ou seja, remover do nosso coração mágoa, amargura, ódio, qualquer outro sentimento que seja contrário ao amor. E nós podemos aplicar isso em todo tipo de relacionamentos. Você pode pensar na prática disso aqui na igreja, você pode pensar na prática disso no seu casamento, entre você e o seu cônjuge, e você pode pensar na prática disso aqui ah, entre você e seu filho, entre você e seus colegas de trabalho. Você precisa de um incentivo para lidar com pessoas difíceis? Estou dizendo isso porque quando nós falamos de relacionamento, e quando nós falamos de ódio, contenda, intriga, falta de amor, ah, nós sempre vamos tocar em relacionamentos. É muito comum, em mediação de conflitos, a gente ouvir a seguinte frase, ah, pastor, fulano, é muito difícil. Muito comum. Talvez essa seja a frase que um pastor, um conciliador, um conselheiro, ou você, quando vai resolver alguma é, confusão entre duas pessoas, entre dois dos seus filhos. Ou mesmo no desentendimento conjugal? Qual o risco de ouvir essa frase? Ah, mas fulano é muito difícil. Ah, mas você é muito difícil. E eu queria pensar com vocês hoje, como nós vencemos essa barreira e obedecemos a ordem do Senhor de não matar, de não odiar, de não sustentar no nosso coração coisa que não seja o amor de Deus, tem que ser o de Deus porque o meu não funciona, o seu não funciona, é o amor de Deus no nosso coração, e o perdão Agostinho dizia assim que se um homem ofender você um homem mau fizer algo contra você perdoa-o para que não haja dois homens maus outro teólogo diz que perdoar é absolver alguém do que é culpado e depois da absolvição você vai descobrir que o prisioneiro não era ele era você e eu quero, com base no não matarás, pensar com você hoje, como nós lidamos com esse conflito? E como nós lidamos com essa história de cumprir o mandamento de não matar, mas cuidando dele dentro do nosso coração? E não deixar que a ira tome conta do nosso coração, de não odiar, de não deixar que conflitos ditem o ritmo da nossa convivência, mas que o amor de Deus, que é maior do que as nossas diferenças, que pode superar as nossas incapacidades de amar, o amor que vem do Senhor, produzido pelo seu Espírito no nosso coração, como fruto da ação desse Espírito, toque e, e trabalhe conosco. E a primeira coisa é vou aceitar que existe um problema. Eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que eu aprendi no livro Como Amar Pessoas Difíceis Recebendo e Compartilhando a Misericórdia. E eu tenho que dizer para vocês, aceitar que existe um problema é aprender a árdua habilidade de amar pessoas difíceis. E começa pedindo a Deus para que Ele mostre a você mesmo como você é difícil. Pedindo a Deus que Ele mostre para mim mesmo como eu sou difícil. Ah, que eu reconheça isso em mim. E quando Ele responder a sua oração, você peça que Ele o perdoe. Então, por ter sido perdoado, portanto, você será capaz de compartilhar com outros a graça que recebeu. Em Lucas, capítulo 7, versículo 47, Jesus diz isso. Aquele que recebe muito perdão consegue perdoar muito, porque entende que foi perdoado de muito, não foi perdoado por pouco. Outra coisa muito importante para nós é entender a situação com os olhos de Deus. Nosso objetivo, quando vamos lidar com algum conflito, seja nos envolvendo ou envolvendo os, os outros, é ter para essas pessoas o objetivo que o Senhor tinha. Qual o objetivo que o Senhor tinha? Que todos se tornem aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão com o desafio de amá-lo, entendendo que ele também tem o desafio de me amar, desejando aquilo que é de Deus para ele, nós vamos buscá-lo da mesma maneira que Deus. Os resultados podem não ser aqueles que você planejou, podem não ser aqueles que você gostaria, mas com certeza essa é a melhor maneira de trabalhar e eles serão os melhores resultados, ainda que sejam opostos àquilo que você tinha planejado. Olha, olha a história de Abraão em Gênesis capítulo 15, questionando o Senhor. O Senhor responde com amor, graça, misericórdia e paciência. Olha a história de Gideão duvidando do chamado de Deus. Senhor, eu vou pôr uma lanzinha aqui, olha, o senhor mole a lã e deixa a terra seca e tal. Ah, mas, Senhor... Eu não tenho certeza ainda, eu vou trocar a lãzinha, mas senhor, né? e Gideão, e Deus olha para Gideão com misericórdia, desde o seu chamado, gente, Gideão estava malhando o trigo dentro do lagar, escondido, e quando eu leio aquela história, eu não consigo imaginar outra coisa, mas o anjo aparece para Gideão e fala, né? boa tarde, homem valente, Gideão faz, Ugh! que susto, é como o um homem valente estava escondido e se estava temendo toda a situação que estava ao seu redor. São os olhos de graça do nosso Senhor para alguém que era chamado, tinha que fazer uma missão e ainda tinha muita dúvida, muito êxito. E Deus olha para ele, ah, homem, é difícil, eu vou caminhar com você. E ele vai lá e ganha a guerra de maneira é, sensacional. Como não lembrar da história de Elias, que é tratado por Deus de maneira gentil? E depois de enfrentar 400 profetas de Baal, com toda a valentia, com toda a fé possível e com todas as vantagens, porque Baal não responde nada e o Senhor Deus responde é, com muitas maravilhas. Ele foge, foge com muito medo de uma mulher chamada Jezabel. E Deus não fala para ele, ah, seu pecador, é, você devia ter coragem, ter coragem. O texto diz que Deus aparece para Elias na brisa, suave, e mostra para ele que no meio do medo, no meio da tristeza, no meio da dúvida, no meio da imperfeição, no meio da decepção, do desapontamento, o Senhor vem com provisão, com cura, com restauração. O Senhor não trata asperamente nem mesmo aquelas pessoas que duvidam dele, e nós somos chamados a tratar os nossos irmãos ao mesmo estilo que o nosso Senhor trata. Eu sei, é muito mais fácil falar, e é um desafio fazer. verdade, é por isso que eu comecei dizendo para vocês que não é no nosso amor, é no amor de Deus, que é fruto do Espírito produzido por Ele no nosso coração. Não é na nossa força, não é no nosso senso de justiça. Mas há mais uma coisa envolvida nisso é aceitar o preço de tratar problemas de relacionamento. Envolver-se com outras pessoas do ponto de vista de Deus não torna a nossa tarefa mais fácil. Não pavimenta a estrada para você, não tira a dificuldade e o desconforto da situação. Pelo contrário, em algumas vezes pode tornar a vida mais difícil. Mas nós vamos entender que as nossas necessidades, aquilo de que nós precisamos, são todas, essas todas, são satisfeitas em Cristo. E elas não dependem dos resultados que nós vamos alcançar ao lidar com os nossos relacionamentos e com as pessoas com quem nós temos que tratar. O que essa verdade significa na prática? Significa que ao perceber quão crítico é você precisa fazer com que seu objetivo seja alcançar outros fazendo as coisas certas. O autor diz uma coisa muito interessante no livro. Ele diz assim, comece se arrependendo por preferir ver apenas o mal nos outros e, em seguida, invista algum tempo procurando aquilo que é bom. Algumas vezes esse trabalho é duro e atraia a sua atenção e a deles para isso. Você está tentando simplesmente comunicar eu não sou o seu inimigo, eu estou com você, eu estou do seu lado. Lembra uma vez que eu lia um livro sobre como Deus trabalha e forma um coração de um líder? E o, o livro tratava é, de seis C's. Um dos C's era comunhão, comunidade. E eu passei por um parágrafo que dizia assim, se você não pode andar com pessoas que decepcionam você, então você não pode andar com Jesus, porque você o decepciona e ele não abandona você. Confesso para vocês que quando eu terminei de ler esse parágrafo, sabe o seu filho, quando eu falei assim, também não, não quero mais, né? eu fechei o livro e falei, acho que eu não quero continuar. Guardei o livro na gaveta, falei, preciso de coragem para voltar. Porque se ele disse isso no começo do capítulo, o que é que ele vai dizer depois? E como é que isso vai trabalhar? No dia seguinte eu peguei o livro de novo e falei, Senhor, olha, tem muita coisa para resolver, mas eu preciso de coragem para continuar e olhar para as pessoas e encarar as pessoas ah, com aquilo, que os, da maneira que o Senhor vê e com os elementos que o Senhor encara. O ponto principal em amar as pessoas, o ponto principal em amar os irmãos, é entender que o amor age no sentido de cuidar dos melhores interesses do outro e não dos meus. Vez por outra, as coisas não dão certo quando nós lidamos com isso, porque nós fazemos todo o processo para as coisas ficarem da maneira que eu quero ajustar. Ou os resultados que eu espero, ou aquilo que é melhor e mais confortável para mim. E nem sempre aquilo que é melhor é a vontade de Deus para o outro, é o resultado melhor para o outro, é tão confortável para mim que sou chamado para ajudá-lo nessa mediação de conflito ou nesse conflito que eu mesmo tenho com ele. Quando o seu alvo é o amor, desde o início, você conseguirá fazer bem ao outro. E mais uma coisa, você vai evitar as armadilhas da amargura e da ira. E tem que dizer para você, cultivar no coração ira e amargura é como tomar um copo de veneno e desejar que o outro morra. É como dar passos em relação à morte e olhar para aquele outro e dizer, ah, ele vai morrer, mas na verdade quem está morrendo é você mesmo. Não matarás, às vezes parece que não tem nada a ver conosco. Você passa por esse texto bíblico, lê esse mandamento e fala assim, ah, isso aqui não é comigo, não é? Acho que eu tenho que fazer um cartaz, mandar uns e-mails para o pessoal aí, fazer uma campanha é, para conscientizar a turma sobre a respeito, a, a respeito do valor da vida. Mas quando você vai examinar, a examinar o que a Bíblia toda diz sobre isso, você descobre que tem a ver com você. E você descobre que talvez você já tenha matado alguns. Sabe como a gente mata? A gente mata aqui dentro. A gente mata com conflitos, a gente mata com palavras ditas para satisfazer o nosso ego, a gente mata com palavras impensadas, a gente mata com ações maquinadas, a gente mata rindo é, quando as coisas não deram certo e por aí vai. A gente mata também com uma arma, com um silenciador, chamada indiferença. A ira é uma demonstração de ódio, mas a irmã gêmea mais suave da ira é a indiferença. Ela também é uma demonstração de falta de amor. Quando você deixa de lado, quando você simplesmente ignora, quando você não faz nada, quando você prefere fazer de conta que não há problema, e enquanto você faz isso, a amargura vai ruendo o seu coração, sua vida espiritual, sua percepção da vontade de Deus em relação ao mundo. Como eu disse no começo da minha palavra, isso é uma questão de coração. Algumas vezes outros podem ver, mas quem pode ver de verdade isso na sua vida é você mesmo. É você que vai olhar aí para dentro de você e vai vencer todas as lutas, das coisas que você não quer assumir como suas por alguma razão, e vai dizer, puxa, eu sinto ira por aquele irmão, eu preciso acertar o meu relacionamento com ele, aí eu preciso acertar as coisas na minha casa, eu preciso conversar com o meu cônjuge, eu preciso acertar as coisas com meu filho, eu preciso acertar as coisas com meu pai, eu preciso acertar as coisas com meu sócio, eu preciso acertar, você sabe, eu sei. Você conhece. Se você não vê, ou se você não consegue ver, você precisa orar e pedir ao Senhor. Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu preciso ver onde eu preciso mexer. Você precisa orar por algumas coisas mais. Você precisa orar por coragem. Você precisa orar por amor. Porque, de novo, você precisa entender. Não é com base em você. Não é com base na sua força. Não é a sua inteligência. Não é sua performance não são seus argumentos, é o amor de Jesus, é o fruto do Espírito, não tem outra saída. O último passo que eu queria compartilhar com você é, tome uma decisão agora mesmo. Jesus quando fala sobre isso, diz, se você chegar no altar e lá no altar você se lembrar de que há um problema, não é que você tem problema com alguém. Se lembrar que você suspeita que alguém tem um problema com você. Ah. Deixa a oferta no altar, vai acertar as suas coisas, volta e oferta ao Senhor. Presta bem atenção nisso, porque esse versículo é semelhante àquele da ceia. Não é? A ceia diz, tem alguma coisa contra alguém? Acerta e participa da ceia. Aqui não está dizendo assim, se tem alguma coisa, abandona a oferta e não volta mais. Não é isso que o texto diz. Ele diz, coloca a oferta, resolve o que eu preciso resolver, volta e faz a sua oferta. Então, esses textos não podem ser desculpa para você fazer: ah, bom, já que eu tenho que acertar, então eu esfrio aqui, eu não faço ali, já não participo mais. E aí, além de não acertar um problema, você cria outros também. O tempo para reconciliação é sempre agora mesmo. Se você perguntar, pastor, quando é que eu preciso planejar me reconciliar? É agora. É agora. É hoje. Talvez é chegando em casa. Talvez é amanhã. Durante a semana. Mas é, é hoje que a gente precisa se reconciliar. Ah, e, e deixa eu dizer: a reconciliação não vai ser mágica, não é? Uma vez que você perdoar e for perdoado, a outra pessoa não muda instantaneamente. Porque coração, meus irmãos, é um processo. Quando a Bíblia fala de coração, eu queria chamar muito sua atenção para isso. Ela está descrevendo aquela parte em nosso ser que a ciência não pode localizar exatamente. Está no mais profundo do, do que nós somos, de quem nós somos. E que nutre as nossas motivações mais secretas e mais verdadeiras. É o lugar que o Senhor vai sondar, vai examinar. Vai provar, conforme o salmista ora, o Salmo 139. Aliás, Salmo 139 é uma oração que você e eu podemos e devemos fazer todos os dias. Sonda o meu coração, prova o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e me livra desse caminho. Jesus usa a expressão, faz as pazes rapidamente. Paulo fala em outro lugar, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E esses todos são convites para que nós não nos acomodemos no nosso senso de justiça pessoal ou na nossa realização de que porque nós fizemos isso, nós alcançamos aquilo que precisa ser alcançado. Não deixe que você engane você mesmo. Fale com o Senhor, som do meu coração. Põe a tua luz no meu coração. Faz uma cirurgia, não é? desentope aqui às vezes do meu coração espiritual, troca o que precisa ser trocado, quebra, mói, despedaça, rala, faz um transplante se for preciso, mas examina, prova, me ajuda a mudar o caminho mau. Não sei o que você pensava sobre não matarás quando você entrou aqui hoje à noite. Mas eu preciso perguntar para você, o que é que você pensa agora? Eu não posso conhecer o seu coração. Aliás, eu acho que se dissessem para você assim, olha, naquela igreja ela tem um pastor, quando ele olha nos seus olhos, ele conhece o seu coração. Não sei se nós iríamos a um lugar desse, não é? Ele olha para você e os seus pensamentos começam a flutuar e ele lê todos. Acho que a gente não viria. Mas eu tenho que lembrar você de uma coisa. Deus faz isso. Ele vê isso. E você não tem nenhuma razão para me temer. Você não tem nenhuma razão para temer o pastor Evaldo. Mas você tem todas as razões para temer o Senhor. E esse é quem você deve temer. Trata você com carinho, amor, paciência, misericórdia e graça. E é com esse carinho, amor, paciência... Misericórdia e graça, que Ele quer que nós tratemos uns aos outros. É um desafio para todos nós. Eu sei os meus desafios. Eu sei as pessoas que eu tenho que exercer força, graça, misericórdia. Mesmo quando humanamente falando, elas são injustas comigo. Mas Deus não me chama para checar se elas são justas ou injustas comigo. Ele me chama para amá-las de acordo com o amor e graça que ele tem. Eu queria desafiar você hoje à noite. Não com base na minha opinião, mas com base na palavra de Deus. O Senhor pede para você, não mate, ame. O Senhor pede para você, não fale tudo o que você tem vontade. Segura. O Senhor pede para você, ame com o meu amor, não com o seu. O Senhor diz para você e para mim. Eu trato você com graça. Trate os outros com graça também. A gente lembra da parábola do soldado que devia muito, do servo que devia muito, né? Devia uma soma impagável de dinheiro. Se ele trabalhasse a vida toda, não ia conseguir pagar. É perdoado. Mas depois, vira a esquina, topa com alguém que devia muito menos. E exige dessa pessoa uma, uma restauração, exige dessa pessoa uma resposta. E com isso Jesus nos ensina que nós às vezes fazemos isso. Porque nós esquecemos de quanto, quanto nós fomos perdoados. O Senhor não nos usa e não nos escolhe porque Ele olhou e falou assim, ai, que sensacional é aquela pessoa, eu vou trazê-la para cá. Não. Ele olha para o André e fala assim, ah, André, eu preciso ter tanta paciência com você, meu filho. Quantas vezes já ensinei para você, mas eu perdoo você. Não pelo que você é, mas pela graça do Senhor Jesus. Qual a resposta que você vai dar para o Senhor hoje à noite? Você tem disposição de dizer para ele, Senhor, eu não consigo, mas eu quero? Ele vai ajudar você. Você tem a disposição de dizer para ele, Senhor, é maior do que eu? Eu não tenho forças. Eu não tenho vontade, mas o Senhor é maior do que a sua vontade, do que a sua força. Ele vai ajudar você. Você vai dizer, Senhor, eu não tenho coragem. Eu tenho vergonha. O Senhor vai ajudar você. Eu me lembro que um dia eu ia pregar, mas eu, à noite, aqui na igreja, e eu tinha a impressão que tinha magoado uma pessoa. E eu acolhei naquele domingo dizendo assim, eu preciso falar com essa pessoa. Né? Mas e se ela não for? Então aí começam todas aquelas perguntas, né? E se ela não for? Se ela não for, ufa, não preciso falar com ela. Aí eu lembrei, opa, tem telefone. Hum, então não é desculpa. Bom, tem carro, eu sei onde ela mora. Opa, é, estou complicando essa coisa. Sabe o que aconteceu? Quando acabou a aula da escola bíblica, essa pessoa veio falar comigo. Eu falei, puxa. Foi melhor do que imaginei. Eu achei que teria que procurar. Ela veio falar comigo. Conversamos. E a conversa estava quase acabando. Eu disse, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E quando eu conversava com ela, veio à minha mente uma exata circunstância do passado em que eu percebi que tinha entristecido essa E disse para essa pessoa, me perdoa. E foi uma experiência única. E quando eu vim para cá e subi no púlpito, eu tinha no meu coração alívio, regozijo e alegria. Quero encorajar você. Se você ora, pede ao Senhor e diz, eu quero, mas eu não consigo. Eu preciso, mas eu não posso. Minhas forças acabaram, minhas estratégias acabaram. Eu tenho um monte de desculpas aqui porque eu não quero fazer isso. Sim, o Senhor prepara para você uma circunstância. O Senhor prepara para você um momento o Senhor dá para você coragem, amor, graça, misericórdia, perdão, que é aquilo que naturalmente eu e você não temos. Não matarás, diz o Senhor. E o Senhor Jesus diz, ouvistes o que foi dito, os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, não assassine o seu irmão com ódio. Não assassine o seu irmão com palavras duras, impensadas que cortam o coração. Não assassine o seu irmão com violência, não assassine o seu irmão com indiferença. Esse irmão pode ser alguém que está sentado aqui, esse irmão pode ser alguém na sua família. E hoje o Senhor convida você a tomar uma decisão. Tome a decisão agora e haja no compasso do Senhor. Tome a decisão agora e haja com base no fruto do Espírito, no Senhor que deu o seu Espírito para você, e trabalha nisso. Tome a decisão agora e haja pensando no outro, no melhor de Deus para o outro, na experiência de graça e de misericórdia que o outro vai ter. Tome a decisão, essa decisão agora e seja liberto. Experimente graça e misericórdia de maneira espetacular e única na sua vida. Curva a sua cabeça. O Salmo diz 139 diz que o Senhor sonda, conhece o nosso coração. E é com ele que você precisa falar agora. O seu coração e o meu, ele é enganoso. Ah, se depender de nós, irmãos, nós vamos arrumar uma série de desculpas, uma série de razões, porque nós somos melhores do que o outro. A gente vai tentar esquivar a nossa vida dessa decisão, com certeza porque o nosso coração não sempre anda no compasso de Deus. Mas o salmista ora, e eu convido você a orar nesse momento comigo, as palavras finais que estão lá no Salmo 139. E o Salmo vai dizer assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Me tira desse caminho, tira esse caminho do meu coração e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho do Senhor. Foi o Senhor Deus que nos alcançou, foi o Senhor que, pela sua muita misericórdia e pela sua muita graça, o Senhor nos salvou. É verdade, nós não merecíamos e, sozinhos, nós não escolheríamos o Senhor, nós não desejaríamos obedecer ao Senhor, mudar de vida, mas o Senhor teve paciência, graça, misericórdia. O Senhor nos buscou por meio do Seu Filho Jesus e demonstrou pela obediência dEle o amor que o Senhor tem por nós. Hoje, enquanto nós estudamos essa ordem que o Senhor nos dá de preservação da vida, não só da vida biológica, mas também da vida relacional, da vida espiritual, da vida emocional, que o Senhor sonde o nosso coração, nós oramos. Sonda o meu, Pai, sonda o coração de cada irmão aqui que busca do Senhor a ação do Teu Espírito na vida dele. Ele mostra se nós temos alguém com quem nós precisamos conversar. Se tem alguém para quem nós podemos pedir perdão. Se há é pessoas a pessoa quem nós precisamos perdoar. Por muitas vezes isso é muito maior do que nós. Por muitas vezes nós arrastamos isso por anos. E parece que essa carga é uma carga insolúvel. Mas o perdão, que é o que o Senhor nos deu, não liberta só aquele que é perdoado. Mas liberta também aquele que perdoa. Eu oro também por aqueles que estão aqui conosco e ainda não experimentaram. Esse perdão tão gracioso do Senhor, esse perdão tão intenso, uh, esse perdão tão incomparável que o Senhor nos deu, que hoje ainda experimentem a salvação e o perdão que só o Senhor pode e Em nome de